0: Biliyorsunuz her seferinde başka bir dinin hakikat dini olduğunu kanıtlıyorum. Şimdi bugün de Taoizm'in hakikat dini olduğunu kanıtlayacağım. Bu kelimeleri falan değiştirmedim. Gerçekten okuduğum şekilde İngilizce okumuştum sadece. Olduğu gibi Türkçe'ye çeviriyorum. Taoizm'e göre var olan her şey tek bir noktadan çıkmıştır. Buna da Tao adı verilir. Gördüğünüz gibi burada Big Bang'ten bahsediyor. Yüzyıllarca önce yazılmış bir kitap. Nasıl olur da bilim adamlarının henüz keşfettiği bir şeyi bilir. Demek ki ilahi bir güç yazmış bu öğretileri. İkincisi de bu Tao'nun içinden de iki farklı kutupta madde çıkıyor diyor. Gerçekten kutup diyor yani. <gülüyor> Buna da Yin ve Yang deniyor. Veya bizim söylediğimiz şekilde Yin ve Yang. Buna da evrenin iki farklı kutubu deniyor. Bu da hem pozitif ve negatif kutupları... Müjdeliyor Hem de madde ve maddeyi Aslında daha çok madde ve antimaddeyi Müjdeliyor Gördüğünüz gibi yüzyıllarca önce yazılmış bir kitap Bunları nereden biliyordu Şimdi biz bu kanıtları koyarız Taoizm hakikat değildir deriz Ama bazılara inanmamakta ısrar eder Sebep de belli Çünkü onların gözlerine perde çekildi Kulaklarına da ağırlık kondu Hem de Beşer kiloluk Ivanko Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Kendinize iyi bakın arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Yeni ayın ilk podcasti ettiğiniz üzere Özellikle geçen podcastten Baya bir daha canlı Hatalarıma baktım Nerelerde hata yapmışım diye bir tanesi zaten söylemiştim. Geceleri yapıyordum. Ve gece olduğu için de ister istemez sesimi kısmak zorunda kalıyordum. Farkında bile olmadan çoğu zaman. İkincisi de ses az geliyor diye sürekli mikrofona yaklaşıyordum. Yaklaştıkça yaklaşıyorum. Artık neredeyse ağzım değecek duruma gelmişti yani. Öyle olunca da patlama olmasın diye gene farkında olmadan daha böyle yumuşak sesle konuşmaya başladım. Sonuçta bu aklınızda olsun arkadaşlar. Mikrofonu bir yere sabit olarak koydum. Ellerim de boş. Ayaktayım. Bunlar önemli. Canlı konuşmayı istiyorsanız. Ve yeni keşfettiğim olayda mikrofona yakın olmayacaksınız eğer canlı istiyorsanız. Tam tersi mesela hani gece yolcuları falan gibi böyle programlar olur ya. İşte uyur uyanık falan dinlersin, dinli gibi gelir falan. Eğer öyle ise hani rahatlatıcı tür, gece dinlenecek tür podcast yapmak istiyorsanız o zaman da mikrofona yakın olacaksınız. Ama işte yumuşak bir sesle konuşacaksınız. Aradaki fark o. Şimdi bunu deneyeceğim. Bir iki kere sanıyorum ki bunu denemiştim. Ses mi az mı gelmişti? Öyle bir şey olmuştu. Ondan sonra hadi biraz daha yaklaşayım dedim. Biraz daha yaklaşayım dedikçe iyice mikrofonun içine girdik. Belki de pilin ağzından dolayıdır. Mikrofona uzak olunca bir de şey oluyor yani. Hani ayna programında bağıra bağıra konuşur ya adam. <gülüyor> Şimdi Etiyopya'daki Türk okullarına geldik falan diye. Mikrofon uzak olunca ister istemez gür sesle konuşuyorsunuz. Daha canlı oluyorsunuz. Bundan sonra umarım efekesler daha canlı bir şekilde, alevli bir şekilde, uyutucu değil uyandırıcı bir şekilde devam edecek. Kahvemi alayım da kendim de uyanayım. Nasıl gelişmeler? Hayatınızda yenilikler var mı? Ben aynen devam ediyorum. Seni yeneceğim Amerika. Mücadelesi devam ediyor. Geldiğimden beri o mücadelenin içindeydim. Başaracağımı hala da ümit ediyorum. Hala da belli değil. Bakalım. 29'unda tedirginlikle bekliyoruz 29'unda maaş gelecek falan zamanda gelirse veya zamanda olmasa bile 1 iki günde gecik edebilir yani sorun değil Ondan sonra artık rahat edeceğiz Bunun haricinde mesela geçen efekkes bittikten sonra konu neredeyse kalmamıştı az kalmıştı yani bir hafta içinde bir ton konu daha doldu o da ilginç bilmiyorum fark ediyor musunuz bazen böyle dünyada Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor onlardan bahsetmiyorum daha önce de anlatmıştım arkadaşlar birkaç sebepten dolayı birincisi hani 2-3 sene sonra bile beni yeni tanımış bir insan efekestleri dinlemeye başladığı zaman dinleyebilsin, yabancı kalmasın diye. İkincisi de dediğim gibi dinleyen insanı germek istemiyorum. Dinleyen insanı rahatlatmak istiyorum. Hani o şey vardır ya. Bazen gülersin. Güldüğün zaman böyle bir rahatlık hissedersin falan. Bazen de gülmesen bile o rahatlığı sanki gülmüş gibi hissedersin. Geldi ben bir iki başarılı stand-upçı, yerli yabancı başarılı stand-upçı bana bunu yapıyor yani. Bazen güldürüyorlar. Bazen de güldürmesen bile gülmüş gibi kadar oluyorum yani. En azından onu vermek istiyorum size. İkincisi de bazen illaki çok büyük trajediler olabilir. Olmasın Allah korusun falan demiyorum. Çünkü Türkiye'de yaşadığımız için olacak yani. Hani görünür kaza. Çünkü görünmez kaza diye bir şey yok artık bizde. Bütün kazalar görünür. Onu da düşündüm yani. Gerçekten çok acı bir olay. Bunu oturup da düşünmek. Abi Türkiye'de bir sonraki trajedide ne yaparız diye bunu ciddi ciddi oturum düşündüm yani. Her şey pamuk ipliğine bağlı çünkü. Gerçekten de bazı durumlar olacak ki hiçbir şey olmamış gibi lay, lay lom burada muhabbet, geyik muhabbeti yapmamız ters olacak. Yani benim de içimden gelmeyecek, sizin de dinlemek içinizden gelmeyecek. O yüzden o zamanlarda efek yapmayacağım. Bir haftalığına yapmayacağım mesela veya iki haftalığına yapmayacağım. Ne bileyim işte deprem oldu. Maden çöktü vesaire. Hani şomağız falan demeyin. Biliyorsunuz bizde şomağız yoktur yani. Biz şomağıza inanmayız. Maalesef abi bir sürü yerde şu an deprem olsa facia olacak durumda yani. Birçok yer. Gene birçok yer en ufak bir kazada iş yeri, maden vesaire çökecek. insanlar altına kalacak durumda yani. İnsanlar şans eseri yaşıyor. Aslında onun programını yapmamız lazım. Bugün çok güzel bir haber. İşçiler ölmedi falan diye böyle. Tabi o esnada da boş geçmeyeceğim. Hangi seriyi yapıyorsam astronom serisi, ateizm serisi vesaire onların üzerinde çalışacağım. Öyle bir fikir var kafamda. İşler yoğunlaştı. Şikayetçi değilim. Bir işin sizce en kötü yanı nedir? Ben birkaç tane en kötü yanını sayabilirim. Bir tanesi patronun kötü olması. Patron kötüyse yandınız yani. Veya bir B diyelim. <gülüyor> Yanında çalıştığınız, birlikte çalıştığınız insanların göt olması. Bence en kötü olay bu. İkinci en kötü olay da erken kalkmak abi. Çok o kadar nefret ediyorum ki erken kalkmaktan. Neyse ki ya yani acayip sevindim o yüzden. Hani bana şey diyorlar. Efe işte ya yazık sana ya işte 2 saat gidiyorsun, 2 saat geliyorsun, 4 otobüse biniyorsun vesaire falan. Gerçekten şikayetçi değilim. Çünkü çalıştığım yer okul sonrası merkezi. Okul sonrası merkezi olduğu için geç gidiyorum. Ondan gece mesela eve dönüyorum. İşte Efe yazık ya sana falan. Hiç, hiç yazık değil arkadaşlar. Özellikle şimdi arkadaşların podcastleri var. Bible Reloaded var. Bir sürü işte Celal Şengör'ün falan konuşmaları var. Onları dinleye dinleye gidip geliyorum. Fiziksel olarak gerçekten yorucu. Ama dediğim gibi hani hamdolsun. Hamdolsun diyorum yani. Saat istediğim saatte kalkabiliyorum çünkü. O çok önemli bir şey yani. O kadar nefret ediyordum ki en son askerlikte yaşadım. Ondan önce okula giderken yaşıyordum. İnsanın ömrünü çalıyor ömrünü ya. Bir uyanıyorsun böyle. Sıcacık yatağındasın. Dışarısı buz gibi böyle. Daha da uyumak istiyorsun yani. Daha uyanamamışsın. Alarm seni zorla uyandırıyor falan böyle. Hani kendi rızanla uyanmamışsın yani. Alarm seni zorla uyandırıyor. Hatta bazen rüya görüyorsun En kötüsü o ya. Çünkü yani uyku ihtiyacının bitmediği o kadar net bir şey ki yani. Rüya görüyorsun lan. Rüya görürken uyandırıyor seni yani. Ne oluyor lan de. <gülüyor> Çoğunuz şunu yaşamıştır yani. Hani o rüyanın içinde böyle şey bir köşede çalar saati var o çalar saati çalarken falan görüyorsunuz. Birçoğunuz yaşamıştır onu. Veya bazılarınızın cep telefonu müzikle alarm çalar veya işte radyoyla alarm çalar. Radyoda da o sırada Lady Gaga falan varsa eğer bir bakıyorsunuz Lady Gaga konserindesiniz falan böyle. Allah diye uyanıyorsunuz ondan sonra imana gelerek uyanıyorsunuz. Uyandın bir. Uyandıktan sonra kalkıp kahvaltı hazırlaman lazım kendine iki. Ve ondan sonra sıcacık evinden buz gibi soğuğa çıkman lazım. Üç. Böyle bir dünya yok yani. Ben başa geleyim bunu yasaklayacağım abi. <gülüyor> i̇şte erken kalkan dinç olurmuş bilmem ne. Nasıl dinç olur abi? Hani şey falan diyorlar ya. İşte erken yatarsan alışırsın ama Alakası yok. Dışarısı buz gibi soğuk. İçerisi sıcak. Nasıl alışıyorsun? Nereye alışıyorsun? Daha güneş çıkmamış lan dışarıya. Yani şeyi anlamıyorum lan. ikinci öğretimin... Puanları daha düşük ya. Onu anlamıyorum. lan ikinci öğretimin bence puanların daha yüksek olması lazım. Ne güzel abi. Gündüz uyan. Ondan sonra kahvaltını yap rahat rahat. Bir böyle Facebook'a bak. Bir sabah sporunu yap. ya yani Hele ikinci öğretim sen bir sabah sporunu yap. Ondan sonra geri gel biraz daha böyle yayıl falan. Ondan sonra git okuluna. Sonra akşam dön. Bu iş yoğunluğundan dolayı da eskiden tabii işe başlamadan önce ailemle her gün konuşuyorduk. Şimdi sadece hafta sonları konuşma şansı buluyoruz. Daha iyi oluyor aslında çünkü konu birikiyor yani. Abi bir şey söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki oha ailesi bende de var. Bu da mı tesadüf diyeceksiniz. Abicim her konuşmada yemek yiyor musun diye sorulur mu ya? Yani bir düşün bakalım ben bir hafta boyunca yemek yemiyor olsam şu an senin karşında olur muyum? Ve hiç sıkılmadan... Alo nasılsın? İyi misin? İyiyim. Yemek yiyor musun? Yemiyorum abi. Ben burada Amerika'da teknoloji çok ilerledi. Fotosentez yapıyoruz biz burada. Güneşten alıyoruz abi. Kendi içimle onu besine dönüştürüyorum. Karbondioksit kullanıyorum artık bundan sonra. Bir ikincisi de menü. sonra işte. Ne yiyorsun? Ne yedin? Protein alıyor musun? Buraya geldim mi ya artık şey ot yemeye başladık biz burada. Çimleri yiyoruz. Çünkü Amerika yani. Yani birçoğumuz bu sorunu yaşıyor. Bu bence bir sorundur yani. Bunu anlatırsa ondan sonra derler ki ama işte bak ailen ne güzel seni seviyor falan. Ulan 33 yaşındayım ya. Yani 33 yaşına kadar ben yemek yemesini öğrenemediysen ben öleyim ki zaten. Hani doğal seçilim diye bir şey var. Ben 33 yaşına kadar yemek yemesini öğrenemediysen ben öleyim zaten yani. Hani öyle insanlar zaten özel bakıma muhtaç. Öyle insan Amerika'ya kalkıp gelmez yani. O yüzden bence bu bir sorun yani. Neden sorun? Çünkü birçok insan sadece ben de değil birçok insanla görüyorum bunu. Yani resmen abi diyorlar ben başka eve çıkmak istiyorum artık yeter artık diyorlar yani. Bir insan özellikle de kendisini seven bir aileden kaçar mı? Niye kaçar yani? Kaçmaya çalışıyorsa bir düşünün sebebini bir düşünün yani. Şeyi bak sormaz kimse kaka yapıyor musun? O kadar önemli değil herhalde. Ne olacak mesela ben yedim yedim sıçmadım ne olacak? Önemli değil mi ondan sonra onu da sorun. Her arayan onu da sorsun bundan sonra. Her akraba ne yapıyor Efe? Yemek yiyor musun yiyorum. Su içiyor musun içiyorum. Kaka yapıyor musun? Yapıyorum. Çiş. O da var. Hepsi var. Nefes alıyor musun? Ya arada unutuyorum. İşte sen arada çaldır beni. Nefes al falan diye mesaj at. Yoksa unutabilirim yani. Yani gene. Hani demiştim ya. Bizim kuşakta bitsin artık. Şey falan diyorum. Hamarat kelimesi mesela. Bitsin bizim kuşakta falan. Bunları demiştim. Ya bu da bizim kuşakta bitsin artık. Lütfen arkadaşlar. Baba olanlar ve baba adayları. Anne olanlar, anne adayları vesaire kardeşler. Akrabalar, dayılar, teyzeler. Lütfen artık Yemek yiyor musun diye sormayın. O kadar geri zekalı değil sizin çocuğunuz. Ben size garanti veriyorum ki sizin çocuğunuz o kadar geri zekalı değil yani. Ya olsa bile o kadar değil. <gülüyor> o kadar değil yani. <gülüyor> Şimdi ben de yarın bir gün baba olursam kesin onu düşünüyor olacağım. Çünkü hani o babalık içgüdüsü ya veya işte annelik içgüdüsü veya dayılık içgüdüsü, teyzelik içgüdüsü falan ya. Ben de bir taraftan düşünüyor olacağım. Lan acaba yemek yiyor mu? <gülüyor> şimdi ben bu lafı söyledim ya Kendi kendimi tutacağım böyle ağzımı tutacağım böyle Şey yaparım ya Çaktırmadan Çaktırmadan dolaylı yoldan sorarım bak Şey falan derim Nasıl peki oranın yemekleri nasıl değişik mi buradan falan Hani değişik falan dersen Aa bak yemek yiyormuş falan Hani çaktırmadan anladın mı Evet burada yaşadığım başka bir ilginç olay Yabancı birisiyle Evli olduğum için Türkiye'deyken kendi aramızda İngilizce konuşurduk İngilizce konuştuğumuzu görünce hemen böyle arkalarına dönüp bakarlardı falan. <Gülüyor> ne? İngilizce mi? Ulan Alsancak'tasın bir de yani. Alsancak turist merkezi yani. Hala da hala da mı alışamadın yani? O zaman hep derdik işte. Amerika'ya gidelim. En azından İngilizce konuştuğumuz için kimse yadırgamayacak. Tabii ki abi geldik. Burada da yadırgıyorlar. Çünkü farklı aksanla konuşuyoruz ya. Bu sefer de yabancı olduğumuz anlaşılıyor. Gene dönüp bakıyorlar abi konuşmaya başladığımız zaman. Tam şey olduk ha, vatanımızda Almancı, burada yabancı, bunları söylemek inan ki çok acı, Karakan Alpera olduk. Bakılmaktan konuştuğumuz zaman insanları dönüp bakmasından kurtulamadık. <gülüyor> Gerçekten şaşırdığım bir olaydı yani. Bu arada şeyi gördünüz mü? Bir fotoğraf paylaştım. Şu dev reklam balonları olur ya, balon da değil de işte onun adına ne deniyor bilmiyorum. İnsan şeklinde olur, alttan sıcak hava verdiğin zaman böyle dans ediyormuş gibi olur. Anladınız değil mi? Koca olur böyle alttan sıcak havayı verirsin. Yere yapışık olur yani. Sıcak havayı verdim böyle dans ediyormuş gibi. Kolları olları oynuyormuş gibi olur. Onun üzerine de işte bir reklam koyarsın. Adamlar marihuana dükkanı var. Onun üzerine dev bir böyle şey koymuşlar. O balondan. Üstüne de marihuana yazıyor falan. Dans ediyor falan böyle şey adam. Balon adam. Kaçtır fotoğrafını çekmeye çalışıyordum. Elimde fotoğraf makinesiyle <gülüyor> çekmeye çalışınca hemen şeyler bitiyor orada cankiler. Ha diyor birader sen de bizdensin falan. Bak diyor şurada da bilmem kimin yerinin diyor. Bilardo salonunun aşağısında da bir yer var. Orası da çok temiz falan diyor. Öyle <gülüyor> Sürekli yanıma bizde CD satmaya çalışırlar ya. Onun gibi böyle. Ondan sonra diyor iki blok ötede bilmem kimin yeri var diyor. Orası da çok güzeldir falan diyor. Ben hep oradan alıyorum falan diyor. Daha önce de anlatmıştım ya. Direkt böyle white trash denilen olay. Ne kadar böyle junkie tipli, pothead tipli eleman varsa hep beyaz Amerikalı. Şimdiye kadar henüz bir zararlarını görmedim. O da o yüzden bence ilginç yani. Otun yasak olup da ne bileyim alkolün serbest olması. Çünkü hani içmesini bilmeyip ağzını içemeyip ondan sonra kendi en yakın arkadaşını öldüren adam ben çok gördüm. Ve maalesef. Aslında içtikten sonra sapıtanlar içtikten sonra sapıtmayanlardan daha fazla. Bahane de hazır. Kusura bakma birader içkiliydik falan. Alkollü araba kullanıyor. Şarampole yuvarlanıyor. Git Azrail'e de ondan sonra de. Kusura bakma bilader ben içkiliydim. Bir e, geri alma şansımız var mı? Ama henüz şeye şahit olmadım. Ot çekip böyle ot kafasıyla sağa sola saldıran. Var mı? Varsa. Yani öyle bir haber de okumadım yani. Varsa bana söylersiniz. Çünkü onun kafası, tribi kendi kendine yani. Senin tribin kendine. <gülüyor> Ve benim gibi insanlara da faydası oluyor gördüğünüz gibi. Adam çekiyor kafayı. Bir milyon geziyor. İşmiş tabi en yani siktir boktan işleri alıyor anca. Ondan sonra aldığı maaşla gidiyor ot alıyor falan. Öyle takılıyor. Ne kadar burada önemli iş varsa da göçmenlere kalıyor. Mühendisliktir, yazılımcılıktır, hocalıktır. Hepsi bize kalıyor. O yüzden evet isteyen işsin. Başkanına zararlı yok. Şu e-sigara muhabbetini yapmıştım ya. Ondan sonra çok fazla gördüm. Yani e-sigara kullananlar normal sigara kullananlardan çok çok daha fazla. Belki 3-4 katı daha fazla diyebilirim. Otobüsün içinde falan da kullanabiliyorlar. Sadece bazı yerlerde yasak. Kapalı alanlarda e-sigara. İşte ne bileyim özel antikacı falansa. Hani öyle yerlerde yasak. Çok büyük ihtimal o gelecek Türkiye'ye. Bir iki arkadaş söyledi. İşte İstanbul'da varmış. Babam kullanıyor vesaire. Tabii ki çok pahalıdır büyük ihtimalle. Ötekileri çünkü gömçüremeyecekler bu sefer. Normal sigarayı gömçüremeyecekler. Ama büyük ihtimalle dediğim gibi yani ara yol olarak o bulunacak. O olacak yani benim tahminim o. Çünkü sigara içtiğin zaman insanlara rahatsızlık veriyorsun. Bu bir gerçek yani. Hadi kendini eyvallah öldürüyorsun. O da öyle bir gerçek de. Etrafındaki insanlara da rahatsızlık veriyorsun. E onlar bize rahatsızlık vermeyecekler. Öteki tarafta adam sigarasız da kalamaz. Yani ne, ne yapsın o da? Bir alıştı mı çünkü nikotine? Duramıyor yani. adam Ben şey biliyorum ya. Ben tamam lan diyor. O parasını vereceğim artık yeter. Cezası neyse vereceğim artık yeter. Dayanamıyorum falan ya adam biliyorum yani ben. O yüzden büyük ihtimalle o gelecek herhalde. Ama dediğim gibi yani insanlar kullanmak isteyen kullansın ama ben... Siz kullanmayın yani abicim. Beni biliyorsunuz. Beynin ayarıyla oynayan... Her şeye karşıyım. Kesinlikle ne kadar masum olursa olsun beynin ayarıyla oynayan her şeye karşıyım ben. Çünkü beynin ayarıyla oynadığın zaman sonra normal hissedebilmek için aynı maddeleri kullanman gerekiyor bir noktadan sonra. Bağımlılık denen olay o. Bir. İkincisi bağımlı olmasam bile o sana sahte mutluluk veriyor. Bunun, her şey öyle ya. Alkol mesela. Sana o normalde bir şey başardığın zaman alman gereken hazzı. Kısa yoldan veriyor. Onu aldığın zaman da o insanlarda bir tembellik getiriyor yani. Hani bir slot eksiliyorsun. Bunu ben canlı olarak çok kere gördüm yani. O yüzden dediğim gibi benim hayat felsefem işin kolayına kaçmak değil zoruna kaçmak. İşte ne bileyim hayatım kötü diye biraz şenlensin diye. beyninin ayarıyla oynamak değil. Hayatı düzeltmeye çalışmak. Kolay yoldan mutluluk değil zor yoldan. Ama sonuç olarak sana fayda sağlayacak bir şekilde mutluluğu Yakalamaya çalışman Şimdiye kadar bana hep fayda sağladı Bu fikir, düşünce Yani ben mesela şeyleri düşünmek Antidepresan ilaçlar Peynir ekmek gibi gidiyor şimdi Leblebi gibi gidiyor yani Normalde antidepresan, depresyona girmiş Bir insanın kullanması gereken ilaçlar Nedir? Çok büyük bir travma yaşadın Çok sevdiğin bir yakının aniden öldü mesela Veya ne bileyim abi işte tecavüze uğradın falan Hani böyle büyük travmalar yaşadın Onları atlatabilmen için geçici olarak alırsın. Ama abi şimdi görüyoruz. Hani bu işin içinde olduğum için biliyorum ben. Tıpçı aile olunca <gülüyor> ki sadece ondan değil aslında etrafımda da tanıdıklarımda da aynı şekilde. İşte içimde bir sıkıntı var diyor geliyor. Depresyon ilacı. Hayat diyor çok boş diyor geliyor. İçim şişti diyor geliyor mesela. Bana bir antidepresan. Ulan önce bir kaka yap. Önce bir kaka yapıyor. Abi bulgur yiyor bulgur sıkıştırıyor. Aman diyor içim çok sıkıldı. Bana bir antidepresan yaz. Gerçekten çok büyük somut bir sebebin yoksa o antidepresanlar sana zararlıdır. Çünkü mutsuz iken sanki kendini mutluymuşsun gibi kandırmanı sağlar. Burada ben görüyorum. Kadının her şeyi var. Yani maddi bir sıkıntısı yok. Herhangi bir somut bir sıkıntısı yok. Ama diyor ki işte depresif. Ne bileyim kocamla. Aramız kötü vesaire. Ondan sonra gidiyor doktora terapi oluyor bilmem ne. ilaç alıyor. Bunlar çözüm değil. Dışarıdan baktığınız zaman anlayamazsınız. Lan dersiniz bu kadınlar, bu insanlar niye bu kadar depresif? Ama ben anlayabiliyorum. Çok yalnızlar çünkü, izoleler. Bu aldığınız ilaçlar sahte çözümdür. Ve bu ilaçları almaya devam ettiğiniz sürece de gerçek çözümü aramazsınız. Ben çok net kendim. Bunu görebiliyorum. Kendi kendimi gözlemliyorum bazen. Her şeyi gözlemledik bitti biraz da kendimizi gözlemliyoruz. Ne zaman böyle yalnız kalsam hani internet üzerinden falan çok önemli değil. İnternet üzerinden konuşmam bir şey değil yani. Ne zaman böyle yalnız kalsam işte işe gitmesem mesela evde kalsam vesaire hemen depresyon vuruyor yani. Tık tık tık vuruyor. O yüzden ilk zamanlarımda daha kötüydüm. Şimdi işe gidip geldiğim için daha iyiyim. Türkiye'de de öyleydi. İşe gittiğim zamanlar daha iyiydim yani. Evde kalıp video montajı falan yapma. gerektiği zamanlarda daha böyle kötü durumdaydım. Aikido'ya başlayana kadar doğru düzgün bir arkadaş çevrem olmadı. Aikido'ya başladıktan sonra o ilaç gibi geldim o yüzden. Hem Aikido'nun kendisi hani böyle yere çarpıla çarpıla kendinize geliyorsunuz yani. Gerçekten tertemiz böyle hiçbir şeyiniz kalmıyor. Hatta çok iyi hatırlıyorum yani. Hani böyle sinirleniyorum falan ailemin yaptığı bir şey falan. Atarlanıyorum falan. Ondan sonra antrenmana gidiyorum. Geliyorum mis gibiyim. Hiç sıkıntı yok yani. Ya diyorum bu neymiş ya ufacık bir şey. Bu kadar sinirlenmişim falan. Bir Aikido'nun kendisinden dolayı. iki de Aikido'da sizin kafanızda insanlar oluyor. Kafa denginiz. Öyle olunca da arkadaş çevreniz oluyor. Muhabbet edebileceğiniz insanlar oluyor. O yüzden Aikido bana en büyük terapiydi yani. Kötü hissettiğim. Çok çok dibe vurduğum zamanlardan bir tanesinde yani. Aikido çok güzel bir terapi oldum ha. Hem de gidip de saçma sapan ilaç alacağıma bir dövüş sanatına kendimi adamış oldum yani. Şimdi bile bazen sabahları kalkıyorum yani kemiklerim aykido diyor. Ciddiyim bak kemiklerim aykido diyor. Herhangi bir uzak doğu sanatını yaptıysanız veya benzer ne bileyim dağcılık vesaire böyle şeyler yaptıysanız bir noktadan sonra kemikleriniz daha falan demeye başlar. daha çıkar beni falan demeye başlar yani. Daha sonra da ünlü olduktan sonra da Orada da işte toplantılarda, buluşmalarda falan gelen arkadaşlar sayesinde bayağı bir arkadaş çevrem. Beni seven insanlar. Ne bileyim cosplay buluşmalarına gidiyordum mesela. Orada gene beni seven insanlar. Hepsi de çoluk çocuk sanmayın yani. Çok büyükler de var. Üniversite öğrencileri var. Benim yaşımda insanlar var. Benden büyükler de var yani. Bu olayın yaşı yok. Ondan sonra çekimler mesela. Çekimler başlı başına bir terapi. Çünkü insanları görüyorsun, arkadaşlarını görüyorsun. Sevdiğin kişileri görüyorsun. Öyle bir çekim yapıyorsun. Komik bir şeyler. Orada bir zaten eğleniyorsun. Çekimin öncesinde sonrasında bir yerlere gidiyorsun. Orada eğleniyorsun. Tam bir terapi yani. Yani kesinlikle bakın antidepresan falan değil. Dostluk bence yani. En güzel antidepresan. Felsefe <gülüyor> felsefe mi yapmış oldum? Ama öyle yani. Bence öyle. Çok net görüyorum ben yani. O yüzden burada tabii ki de izole yani böyle evler falan. Kutu kutu evler. Orada o şekilde... Evden bile çıkmadan işini yapan çünkü işte internet üzerinden falan sipariş veriyor falan. Evden bile çıkmadan işini yapan insanlar isterse altına arabası olsun istediği yere gidebilecek olsun. Gene de sıkılırlar. Otobüsü sevmemin sebeplerinden bir tanesi de o. Herkes diyor işte AF yazık ya dört otobüse biniyorsun falan niye araban yok mu falan. Otobüste bir sürü insan görüyorsun. Değişik bir insan gördün mü hemen böyle kafa çalışmaya başlıyor. Bazen tanışıyorsun bazen muhabbet ediyorsun. Çek. Cumhuriyetinden bir abiyle ben tanıştım. Muhabbete girdik falan. Öyle dolaşıyormuş o da her ülkeyi. Çok aşağıda hissettiğim zamanlar oluyor. Biliyorsunuz çok fazla işte bu davalar falan. Kavga gürültü geçiyor. Neyse ki ben muhatap olmak zorunda kalmıyorum. Avukat abimiz Aktan abi, Aktan durduran. <gülüyor> Dinden dolayı kendisine dava açılan olan varsa bu işi gerçekten severek Kalpten yapan sırf işte iş olsun diye yapmayan bir abi olduğu için tavsiye ederim yani. Facebook'tan aratın. Kavga gürültü geçiyor. Duruşmalar. Sürekli bana karşı bir saldırı var. Hani şöyle bir şey var adamlar ciddi ciddi oturup düşünüyorlar yani. Ulan biz ne yapsak da Efe'yi içeri soksak? Şöyle şuradan yapsak şuradan buradan girsek ne olur falan. Ama işte abi hallediyor. Diğer arkadaşlar üzülme abi bir şey olmaz falan diyor. Yani şimdilik mücadelemizi savunmamızı iyi yapıyoruz. Ama gene de bazı günler baya kötü hissettiğim oluyor. Ne yapabilirim diyorsanız eğer size anlatmıyorum genelde. Kötü olduğum zamanlarda anlatmıyorum. Çünkü yapabileceğiniz bir şey yok. Sizi de boşu boşuna üzmek istemiyorum yani. Zaman en güzel ilaçtır. Yapabileceğiniz manevi destek. İşte mesaj atmak abi aslansın kaptansın, yürü be falan. <gülüyor> İkincisi... Bazen görüyorum sözlük sitelerinde falan beni seven arkadaşlar falan yazıyor. Bazen mesaj atıyorlar falan şey diyorlar. Abi seni işte gördüm ama işte ses etmedim falan. Rahatsız etmek istemedim falan. Hani şeyi düşünüyorlar. Ünlü birisini gördüğün zaman merhaba abi falan diye tersler ya. Kim lan bu falan. Tanışıyor muyuz lan falan diye. Artık onu anlayın arkadaşlar. Ben ünlü kategorisinde değilim yani. Birçok insan öyle hitap ediyor bana. Birçok insan öyle düşünüyor. Ama değilim. O yüzden çekinmeyin gelin konuşun Türkiye'deyken çoğu zaman Üzüldüğüm zaman bile Bir iki kişi görüp de böyle Aa Abi sen efaydal değil misin falan Seni çok beğeniyoruz teşekkür ederiz falan Dediği zaman çok moralim Düzeliyordu yani o yüzden Çekinmeyin arkadaşlar Ve adam yemem yani henüz o Şeye gelmedik henüz o noktaya Gelmedik yani zenginlik Hayallerim arasında var tanımıyorum Kardeşim falan demek böyle <gülüyor> korumalarına var falan Zenginlik hayaliniz var mı arkadaşlar? Kesin vardır. Hani para pul önemli değil diyen en böyle maneviyatçı insanın bile kesin vardır zenginlik hayali. Bir tanesini söylemiştim zaten gezmek. Düşünecek olursanız bazı insanları görüyorsunuz inanılmaz çok paraları var. Harcayamayacakları kadar yani milyar dolar falan ya. Hadi onu da geçtim yüz milyonlarca dolar olan var. Hadi onu da geçtim on milyonlarca dolar var. Hadi onu da geçtim milyonlarca doları olan var. Onu da geçti milyonlarca tl'si olan var. Ne kadar çok bunların hepsinden örnek sayabilirim yani. Ve adamlar böyle sıkıntıda falan. Yani şu çok ilginç değil mi arkadaşlar? Ben bunu çok düşünüp duruyorum. Ulan adam iş adamı küçük bir ülkeyi satın alacak kadar parası var. Ama öyle bir lüks içinde yaşıyor ki. Onun böyle aylık giderini karşılamak için 40 takla atmak zorunda. Şimdiki olduğundan daha bile çok çalışmak zorunda yani. Veya işte... Bazı kişilere bağlı. Yani o parayı almış ama bazı kişiler sayesinde almış. O parayı almaya, o çeşmenin akmaya devam etmesi için oydanlara yalakalık yapması lazım. Yani insanın aklı almıyor yani. Milyardersin. Milyarder olmana rağmen gidiyorsun insanlara kaç kişiye yalakalık yapıyorsun hala da Ulan benim 1 milyon TL'm bak. Dolar da değil. 1 milyon TL'm olsa kralını tanımam ya. <gülüyor> kralını tanımam yani. Şey yaparım ya... Bugün ne çeksek ya falan. Zaten işmiş. Hepsini böyle hobi olarak yaparım. Ya derim şurada bir Aikido dersi vereyim. Arada giderim Japonya'ya. <gülüyor> faiziyle böyle tamam mı? Faize koy. Faiziyle arada giderim Japonya'da falan böyle. Oradaki insanlara falan bakarım. Ne bileyim ufak bütçeli film çekerim. Oradan gelen parayla başka bir şeyler çekmeye çalışırım. Yani kralını tanımam sonuçta. 1 milyon TL olsa kralını tanımam yani. Sizin için de aynısı geçerli değil mi? Yani o kadar ile hala da milletin elini ayağını yalamak zorundaysan o zaman niye kazanıyorsun ki sen o parayı abi? Çok saçma bir olay yani. Birincisi gezmek. ikinci hayalim evimi böyle çok güzel yapmak. Ama onu da düşünüyor. Ulan düşünüyorsun düşünüyorsun. Yapsan yapsan ne kadar harcayacaksın yani? Onun da bir sınırı var. Yani şeyi idrak edemiyorsun. Bu herif ne bileyim 10 milyon doları evine nasıl harcamış? <gülüyor> İdrak edemiyorsun yani Ve içine bakıyorsun mobilyalar falan Zevksiz falan böyle Hayvan gibi pahalı ama zevksiz mobilyalar İşte klozete altın kaplama falan bilmem ne Mücevher koymuş Ondan sonra diyorlar ki biz maymundan mı geldik Göster maymuna parlak bir taşı Nasıl seviniyor bak Var mı bir mantığı hadi varsa söyle Parlak bir taşın insanı mutlu etmesi Varsa söyle abi LED ışık takayım ben seni cam Taş koyalım onun içine LED'li ışık Takayım parlasın bütün gün yani Diyorum ya abi. Hani bekar olsam kesin şey yazarlar altta. Oo Efe abi sen bu kafayla hayatta evlenemezsin falan. Gerçekten de öyle. Eğer Türkiye'de olsaydım, Türkiye'den birini bulmam gerekseydi. Çok zordu yani. Evlenebilmem. Çünkü kız materyalist olmasa ailesi öyle. Kız da biraz ailesini bahan ediyor falan. Ama diyor ailem istemiyor öyle. Baya davullu olsun falan düğün. İşte tek taş falan tak. Ulan o takacağım tek taşa. Çamaşır makinesi bulaşık makinesi buzdolabı Alırsın bir düşün iki dakika düşün Yani hani kesin ben evde Kalmıştım abi <gülüyor> Ben kesin evde kalmıştım yani Ailem tek taş istiyonu Mantığını Yani işte şey diyor herhalde bak Bizim kızımız için kaç ay çalıştı O kaç ay çalıştığı parayı Attı çöpe bir taş aldı Onunla başka ne yapayım abi Zencilerle inşaata da gideyim istersen Kızın için baktığım kızın için Ne yapıyorum çat çat çat çat çatarken alkışlıyorlar yani beni. Bravo falan. Neyse. <gülüyor> evlilik demişken bu arada. Evlilik yaşı konusu artık iyice bokunu çıkarmış adamlar paylaşıyorlar internette. Adam şey diyor. Bir yaşında da evlenebilir ama işte 9 yaşına kadar cinse ilişkiye girmemek lazım falan. Hani bir kere şeyin tartışmasına girmiyorum. Hani bizim dinimizde böyle bir şey yok. Aslında cevap belli. Ama o ayrı bir tartışma konusu olduğu için ona girmiyorum. Tartışma konusu olmayan bir şey var ki böyle sapık adamlar var gerçekten. Çoluğa çocuğu hallenen, bizde mesela 15 yaş, onun falan da düşmesini isteyen adamlar maalesef var. Artık yok demeyin yani var abi. Hala mı inkar edersiniz? Adam portakala hallenecek yani. Dur abi şu portakalda vitaminken falan evleneyim ben diye. Hani siz şeyi falan görüyorsunuz anlam veremiyorsunuz değil mi? Ağaç kovuğunu hallene adam falan. Allah atıyorsunuz ne yapıyor bu adam sapık mı falan. Sapık değil aslında. Şimdi o küçük yaş yani yaş sınırlaması yok ya. O ağaç böyle büyüyecek dallanıp budaklanacak. Ondan sonra o dallardan portakal olacak. Ondan sonra o portakaldan vitamin olacak. Ondan sonra vitamini babası yiyecek. Babası yedikten sonra çocuk yapacak. O çocuk büyüyecek ondan sonra. Hani almış yani o. Ağacın sahibi olan adama vermiş başlık parasını önceden hani şey gibi kooperatife girmek gibi yani vermiş başlık parasını kooperatifte de öyle olur ya önceden bir para verirsin o adam o parayla malzeme falan alır ev yap ondan sonra senin verdiğin o başlık parasıyla da adam ağaç dikmiş hani o ağaçtan portakal olsun da bana vitamin gelsin de çocuk yapayım diye o yüzden adam aslında ağaç kovuğunu halleniyor yani sen yanlış anladın sen onu aslında hani sabuk falan değil o yüzden böyle adamlara evrimi anlatmaya korkuyorum. Hadecek biz maymundan mı geldik falan. Gidecek maymunu hallenecek ondan sonra. Al başına bir AIDS dalgası daha. AIDS'in çıkışı hikaye no 2. Madem biz maymundan geldik. O zaman daha insan olmadan ben bunu halleneyim. Geçen podcast'in sonunda şey demiştim ya. Uzun süreden sonra Cem Yılmaz'ı dinledim falan diye. İlginç şeyler yaşadım. Bir yerde şeyi anlatıyor ya. Zencileri anlatıyor ya. İşte zenciler agresiftir falan, ye ye falan, niga falan der. O muhabbeti yaparken yanımdan öyle agresif rapçi zenci geçti ya. Bir taraftan kulaklıktan, kulaklık da dışarıda ses veriyor. Adam Türkçe alnınıza dalacak yani. O niga lafını falan duysa dalacak yani. Bir taraftan yanımdan geçiyor adam, bir taraftan Cem Yılmaz, o adamdan bahsediyor işte. Böyle çok ilginç şeyler yaşıyorum ya. Bir ara bu bizim İzmirli rapçiler var ya, yarı amatör, yarı profesyonel. Onların şarkılarını dinliyordum. Adamlar da böyle arada şey olsun diye hani özeniyorlar, homy falan diyorlar. Bir keresinde West Coast dedi adam. West Coast deyince tam o sırada abi otobüsle gidiyordum. West Coast diye bir dükkanın önünden geçtik. Tam o sırada ama. Bu da mı tesadüf? Açıklayın. Sonra şey var. Cemil Maz'ın yaptığı Palaço muhabbetini hatırlıyorsunuzdur. Herhalde sevmediğim Daha doğrusu soğuk buldum. 2-3 muhabbetinden bir tanesi. Bir de zaten şey, astronomi muhabbeti. İşte demiş ya bir çocuğa, "Ne okuyorsun?" O da demiş, "Uzay bilimleri." Cemil Mazı demiş, "Sen zıplamaya başla. Ben geliyorum falan." Millet gülüyordu falan ama işte ben uzay bilimlerinden mezun oldum, zıplamaya başladım. Bak buraya kadar geldim abi. Maalesef yani bir noktadan sonra eski abiler de dinozor moduna girecekler. Uzay bilimleri mi? Ona falan diye güldürenlerinden Kara delikleri anlatırken güldürenine geçiş yapacağız yani. Evrimi anlatırken, kara delikleri anlatırken, pulsarları falan anlatırken güldürenine geçiş yapacağız. İkincisi şey muhabbeti, Aikido. Sanırım gitmiş hoşuna gitmemiş Aikido. İşte şey demiş, kolumu tut falan demiş. O da şey falan diyor işte sokakta kolumu mu tutacaklar falan. Da benim için, benim gibiler için yani faydalı bir şey. Böyle insanların bu şekilde konuşması. Neden? Neden? Gittikçe daha az kavga etmek isteyen adam geliyor. Çünkü ilk başta bakıyorlardı dövüş sanatı falan uzak falan. Geliyor hemen abi kaç ayda adam döverim falan. Şeyi idrak edemiyor. Edememesi de çok normal. Olayın içinde bulunmanız lazım idrak edebilmeniz için. Adam döveceğim mantığıyla girerseniz adam dövemezsiniz ve dayak yersiniz. Net. Dövüş ile kendini korumak aynı şey değil. Birçok kişi bunu da idrak edemiyor işte işin içine girmek lazım. Tabii o kolumu tutma muhabbetleri falan ilk etapta yapılan şeyler. Bazı hoca tamamen öyle gösteriyor. Yani işin dövüş kısmını hiç göstermiyor. Bazı hoca bizim hoca mesela işin dövüş kısmını da gösteriyor. Çok sertti yani. Bizim de çok hoşumuza giderdi. Çünkü abi oraya zaten stres dolarak geliyoruz. Orada da güzel bir dayak yiyelim de stresimiz gitsin diye gidiyoruz yani. Hani orada bütün ders boyunca nefes aldırtırsan adamlara nefes egzersizi nefes al nefes ver. Bütün ders bunu yaptırırsan adam gelmez tabi yani. <gülüyor> yani maalesef ay2doda diğer dövüş sanatlarında da öyle. Aikido'da bu işi gerçekten hiç bilmeyip bildiğini iddia eden ve bunu da maalesef kanıtlayacak belgesi olan çok insan var. Bir. İkincisi de bilen, işi bilen ama bu işi dövüş sanatı olarak yapmayan İnsanları kaçırmamak için De çok insan var Yani maalesef adam biliyor Ama şunu düşünüyor Lan diyor benim bu işten para kazanmam lazım Üniversiteli çoluğa çocuğa ben dersi versem Bu adamlar para veremez O yüzden de ben bu işten Geçimimi sağlayamam Nasıl geçimimi sağlarım Zengin iş adamları stres atsın diye gelecek Onlar da bir ton para bırakacaklar O zaman ne oluyor Zengin iş adamlarına uyan hale getiriyorlar İşte sert teknikler yok Belli üzerine atmalar yok. Koşinageler yok. Hani işin ilginci millet sanıyor ki çok para verirsem süper öğreten yere gideceğim. Aslında tam tersi abicim. Az para verip gittiğin yerler tecrübeyle sabittir. Ben aikido için söylüyorum. Diğer dövüş sanatlarını bilmem. Az para verip gittiğin yerler senin ağzını bulunduğu dağıtıyor. <gülüyor> o yüzden eğer sen gençsen bu işi de böyle hardcore öğrenmek istiyorum diyorsan en pahalılarına bence gitme. Çünkü en pahalıları daha çok zenginlere hitap ediyor. Zenginlere hitap ettiği için de insanları fazla kastırmıyor. Diyorum ben. Kendi düşüncem. Ve tecrübem tabii. Her neyse büyük ihtimalle Cemil Yılmaz tabii en pahalı bir yere gitmiş. Ve böyle hayal kırıklığı yaşamış. Ama dediğim gibi insanların bu şekilde konuşması bizim işimize geliyor. Adam dövmeye gelmiyorlar en azından. Abi ne zaman adam döveceğiz falan diye. Ve diğer bir soğuk bulduğum, soğuduğum muhabbeti de palyaço muhabbeti. Orada da şeyi anlatıyor işte. Bir palyaço varmış. Çok komikmiş. Herkes işte çok gülermiş falan. Ama işte kendisi çok üzgünmüş falan. Ondan sonra işte doktora gitmiş. Doktor ona bir palyaçoyu tavsiye etmiş. Adam da demiş ki o palyaço aslında benim falan. Bu aslında benim bildiğim kadarıyla bir hikaye değil. Böyle çok uzun bir opera mı? <gülüyor> Öyle bir şey olması lazım. Çok böyle kısa bir hikaye değil aslında. Yani, onun, yani bu hikaye onun kısaltılmış versiyonu gibi bir şey. Şimdi öncelikle o palyaço benim <gülüyor> gerçekten insanları güldürmek zorunda olmanın zor yanlarından bir tanesi bu. Yani güzel yanları var, kolay yanları var ama zor yanlarından bir tanesi bu. Ne olursa olsun o gün ne yaşamış olursanız olun veya hayatınızda ne oluyor olursa olsun hepsini YouTube, hepsini YouTube abi hiçbir şey yokmuş gibi burada güle oynaya şen şakrak muhabbet yapmanız lazım. Evet merak etmeyin. Şu an şunu düşünüyorsunuz değil mi? Abi sen şimdi böyle neşeli konuşuyorsun ama kesin bir sıkıntım var. Yok şu an iyiyim arkadaşlar. İyiyim yani. Diyorum ya size. Kötü olduğum zaman zaten bunun muhabbetini yapmam. Çünkü çözebileceğiniz, sizin yardım edici olabileceğiniz bir şey yok. Boş boşuna üzülürsünüz yani. O yüzden şu an iyiyim arkadaşlar. Çok teşekkürler. Özellikle manevi destekleriniz beni çok mutlu ediyor. Maddi destekleriniz de bir o kadar mutlu ediyor. O ayrı mesele de psikolojim arada bozuluyor. Hani psikolojin bozulduğu lafını şey olarak kullanırlar. Ya bu çok moralsizim falan. Hayır gerçekten psikolojim bozuluyor yani. Bazen. Bu ama şeyden dolayı yani. Hani alıştığım bir yerden geldin. Çok farklı bir yere geldin falan. Nasıl bozuluyor mesela? Son zamanlarda çok fazla askerliği hatırlar oldum yani. Çok fazla şey bana askerliği hatırlatıyor. Hiç şey muhabbetine girmeyin. O muhabbetleri hiç işte hemen. Ya of senin de yaptığın askerlik mi? Ben bir askerlik yaptım falan. Yani onu biri çok güzel özetlemiş. Bizim insanımızda bizim insanımıza özgü yani. Öyle bir olay var. Özellik var yani. Adama desen ki inşaata beni 10 kişi götürdü. Takır takır atladılar bana. Adam şey diyecek. O da bir şey mi lan? Bana 20 kişi bir atladı. Öbür diyecek. Bana 30 kişi atladı abi. Yani hani o da bir şey mi? Muhabbetiyle gelmeyin bana. Ben çok kötüydü. Şöyleydi böyle demiyorum. Ortalama bir askerlik. Ama değişikti yani. Hani çok kötü veya çok iyi falan demiyorum ama değişikti yani. Değişik olduğu için de birçok şey aklımda kaldı. Bilmiyorum. Belki de şeyden dolayı da olabilir yani. Adana'nın havası farklı ya. Buranın havasının kokusu da belki Adana'yı andırıyor olabilir. Çünkü koku en güzel hatırlama aracı diye bir laf vardır. Sesten falan daha etkili derler. Dışarıya çıkıyorum mesela. Hafiften böyle bir soğuk hava ama böyle şey de var. Sis de var. O sisin de kokusunu da hafiften alıyorsun yani. Görüyorsun kokusunu da hafiften. Ondan sonra abi biraz yürürken sağdan soldan hafiften paslanmış demir kokuları geliyor. Direkt abi askerlikte sabahı hatırlıyorsun. Kalkıyorsun işte. içtemaya geçiyorsun. Oralar hep pusluydu. Manzaralar müthişti. Müthiş bir manzaralar yaptık yani. Karakolun manzarası. Torosları görüyordu direkt. Ondan sonra da tabii o silahın da demir kokusu. Çok ilginç. Yani hiç... Düşünmeden hiç aklımda olmadan Direkt o geliyor aklıma Bugün mesela gene sabah kalktım Pencere hafiften açık böyle İçeri aynı koku geliyor Bu sefer de çim biçiyorlar abi o makinenin sesi Bu sefer de şey aklıma geldi İlk başlarda Nöbetçi çavuşken 24 saat Tam gün görevliydik 24 saat izinliydik O izinli olduğumuz zamanlarda Yatakta yatıyordum ben Dışarıdan abi o şeyin kokusu geliyordu hafiften açık pencere olduğu için o dışarısının kokusu geliyordu, artı işte insanlar bir şeyler yapıyorlar falan böyle, işte sağa solu toparlıyorlar falan, birbirleriyle konuşuyorlar. Onu öyle yapmayacaksın öyle yapacaksın falan, birbirleriyle kavga ediyorlar falan. Bizde öyle denk geldi yani genelde Türk ile Kürt kavga etmezdi, Türk ile Türk kavga ederdi, Kürtlerle Kürt kavga ederdi. Bamsı iyi Türkçe biliyor, bamsı Türkçe'yi çok az biliyor falan. Biraz da ondan dolayı, bir yer bir bağırış falan olmuştu, dışarı çıktık. İki Kürt birbirine girmiş. Ama bir tanesi işte İstanbul'da yaşıyor. Türkçeyi sonradan öğrenmesine rağmen iyi konuşuyordu. İstanbul'da yaşadığı için. Adana'da göreve falan çıkıldığı zaman ona tercümanlık yaptırtıyorlardı. Neyse. Öbürü de direkt Ağrı'da dağda çoban. Okuma yazması yok. Olay şuymuş sonradan öğrendik. O iyi konuşamayan arkadaş diğerine şey demeye çalışıyormuş. Buraya birileri çöp atıyor. Her gün ben de onların anasına küfür ediyorum Demeye çalışıyormuş 2-3 kere adama şey demiş Sen buraya çöp atıyor ben senin anana küfür ediyor Onu deyince öteki şey demiş Ya ben atmadım o çöpü lan falan Düzgün konuş falan Diğer arkadaş gene Yok yok yani sen buraya çöp atıyor ben senin anana küfür ediyor Falan deyince bir dalmış öteki de buna <gülüyor> Çok komik olaylar yaşadık Herkes de yaşamıştır İnsan biraz da beyni yakıyor ya Her şeyde gülmeye başlıyor falan her neyse. Fırsatım olursa Adana'ya tekrardan gitmek isterim. İmamoğlu'nda yapmıştım ben askerliğimi. İmamoğlu'na tekrardan gitmek isterim. Adana'ya yolum düşerse zaten %100 giderim İmamoğlu'na. Oraları şöyle gezmeyi, yeni kameramla adam gibi fotoğraf çekmeyi isterim yani. Türkiye'yi terk ettiğim zaman biraz da ona üzülmüştüm. O kadar çok ileride yaparız deyip de yalan olan şey olduk yani. Adana'da buluşması yaparız ya bugün <gülüyor> Belli mi olur? Bak mesela şeyi unuttum ya. Şimdi notlarıma bakınca aklıma geldi. Depresyonla ilgili konuşurken... Bu Arda Kural eski ünlü var. Onunla ilgili de konuşacaktım. Bir arkadaş paylaşmış. İşte Arda Kural... Hayranlarının yüreğini burktu falan diye. Arda Kural'ı tanımıyorsanız... Hani bir ara vardı ya... Leonardo DiCaprio'ya benzeyen... Bir arkadaş. Hemen... İşin en ilginç kısmını, daha doğrusu beni en çok ilgilendiren kısmını söyleyeyim. O ünlü olduğu zaman şey diyordum, bulan diyordum. Benim yaşıtlarım baka ünlü oldu falan. O zamanlar ben kitap yazmaya çalışıyordum galiba. Hani oradan belki bir şey yaparız falan diye. Bak o arkadaş, ondan sonra Şahan gene benim yaşımda. Ondan sonra Emre Belozoğlu. Gene bunların hepsi 80'li. Ben 81'liyim gerçi de. Ondan sonra şey, benim sınıftan bir arkadaşım vardı. O da ünlü oldu. Bu arkadaşlar ünlü oldu, ondan sonra yükseldi, ondan sonra düşüş yaşadı, depresyona girdi, tedavi gördü, inzivaya çekildi vesaire vesaire. Ben hala daha şey, gelecek vadede amatör. Düşünsene böyle 70 yaşına geliyorum, gelecek vadede amatör genç falan. Hani tipimiz biraz genç gösteriyor ya, beni şey falan sanıyor herhalde. İşte öyle liseli, üniversiteli falan. Evet farkındayım. Kesin %100 yorum yazacaksınız yazmayın boşuna. İşte abi Şahan ama bak hala ünlü falan. Malı götürüyor falan. Benim için bitti abi. Ve <gülüyor> onu öldürdüm kafamda. O yüzden benim için bitti. Biz zamanında üniversiteli iken toplanır. Şahan'ın işte şeyi vardı o zaman. Dikkat Şahan çıkabilir programı vardı. Arkadaşlarla toplanır onu seyrederdik. Şimdiki arkadaşlar bilmez. Ve gülerdik. Sonradan tek başıma seyrettiğim zaman pek gülmedim gerçi de. <gülüyor> grup olunca da daha böyle... Az gülünecek şeyleri de ya. Gülerdik, hoşumuza giderdi, mutlu olurduk yani. Bir de böyle hani ortak muhabbetini yapacağımız da bir konu olmuş olurdu. Orada yapılan esprileri kendi aramızda falan yapardık. şeyden bir de hoşumuza gidiyordu. Birincisi tabii bizim yaşlarımızda olduğu için. Ya işte bak gençlerini de anlayan birisi çıktı falan, bizden biri çıktı falan diye. İkincisi de saçmalıkları adam gibi eleştirebildiği için. O zamanlar şeyin en kötü zamanlarıydı. Olacak o kadar... Ondan sonra reyting hamdi. Bunların falan en kötü zamanıydı. Hani sonradan olacak o kadar bir geri dönüş falan yaptı. Her ne kadar felaket kötü de olsa işte biraz anti AKP, biraz muhaliflik falanla biraz döndürdü bir süre. Her neyse şahanı sevme sebebimiz buydu yani. Ondan sonra gittikçe kötüleşti. ATV'ye geçti. Daha böyle prime time bir zamana geçti. Bir iki programı hatırlıyorum hiç güldürmemişti yani. Ondan sonra dedik herhalde şu an bitti artık. Ki gerçekten de o zaman işte bitti yani şu an bizim için. Ondan sonra o Recep İvedik karakteri dikkat şu an çıkabilirin içinden bir karakterdi aslında. Ve komikti abi. Orada seyrettiğimiz Recep İvedik skeçleri komikti. Sonra filmini çekti. Bayağı bir küfür ettik. Hani birçok kişi şey diyor. İşte Recep İvedik bir fena değildi güzeldi ama işte iki kötüydü falan. Birçok kişi böyle diyor çünkü gerçek şahını bilmiyorlar. Biz gerçek şahını bildiğimiz için Recep Ebedik çok kötü gelmişti bize yani. Ondan sonra da adam oradan balı götürdü. Sonuçta kesinlikle mesela adam AKP'li falan çıktı ya. Yani dama çıkıp çocuğunu kesen insan yani böyle bir haberi görünce. Çünkü adam her şeyi eleştiren bir adamdı. Her türlü saçmalığı eleştiren bir adamdı falan. İşte gençlerin sevgilisi falan filan. Ölmüştü zaten üstüne toprak örttük. O hareketiyle. Şeyde falan da iyice cilasını yaptı. Ahmet Hakan'a falan böyle şarkı marka yazmış ya saçma zaman. Yani bir insan 3-4 kere mi ölür? Öldükçe ölüyor adam yani. Helal olsun. Yani onu işte bilmeniz lazım. Haklı bile olsan ki bence haksızlığı veya ikisi de haksızlığı diyelim ama haklı bile olsan sen büyük biriysen, ünlü biriysen çoluk çocuk gibi internet üzerinden milletle polemiğe girmeyeceksin yani. Bunu koskoca profesörler bilmem neler bile yapıyor. Richard Dawkins işte. Adam akademik olarak başarılı olduğu için ünlü oluyor. Ünlü olduktan sonra da hadi diyor Twitter dünyasına gireyim. Twitter dünyasına girdikten sonra milletle atışmaya başlıyor falan. Bazı söyledikleri yanlış anlaşılıyor. Yanlış anlaşılıyor değil gerçi de. Öyle bir şey vardır. Sheetstone. Yani seni sevmiyorlarsa beklerler bir şey söylemeni. Hafiften böyle hani tartışma yaratacak bir şey söylemeni. Onu söylediğin anda hurra onun üzerine... İşte bir ara şey muhabbeti vardı işte Richard Dawkins tecavüz normaldir falan diyor. Tecavüz olağandır falan diyor böyle. Hani çok çok farklı bir konuda aslında konuşuyordu orada. İşte İsrail ile Filistin'i karşılaştırıyordu. Ondan sonra birisi için daha kötüdür demek ötekinin tuttuğun anlamına gelmez gibi bir şey diyordu. Yani ne bileyim mesela atıyorum Filistin haksızdır veya kötü yaptığı işler kötüdür demek... İsrail'in yaptığı her şey haklıdır Anlamına gelmez Onu anlatmak için şöyle bir şey söyledi İşte yolda yabancının Sana tecavüz etmesi işte kendi erkek arkadaşının Sana tecavüz etmesi Kadar kötü değildir o daha kötüdür ama Bu diğerinde de iyi yapmaz Anlamında bir şey söyledi bir başladılar böyle Richard Dawkins erkek arkadaşıysa Tecavüz edebilir dedi falan Ona adam herkese cevap yetiştirmeye Çalıştı bilmem ne açıklama yapmaya Çalıştı şu bu o. İkincisi de Adamı daha yeni olan bir olay Hristiyan şakirtler Ellerde kameralarla falan Adam şeyden falan çıkıyor müzikalden mi çıkmış Öyle bir yerden eve gidiyor yani Kameralarla falan sıkıştırmışlar İşte madem tanrı yok Şu nedir bu nedir tartış benimle falan filan diye Adam da sinirlenmiş kameralarını Almış ellerinden falan Polise gitmiş falan Polis demiş bir şey yapamayız istedikleri gibi Çekebilirler bunu öğrendiğim iyi oldu bu arada benim de Demek ki herkes herkesi istediği gibi çekebiliyormuş Ben de bundan sonra yolda gördüğüm herkesi çekeceğim Şaka şaka Bizim kanunlar farklıdır kesin Öyle bir riske girmem merak etmeyin Bizde zaten direkt şey ya Hani bir mekanı çekiyorsun abi Adam önünden geçiyor Kafasının arkası falan gözüküyor Ne çekiyorsun kardeşim ha Senin o kafanın arkasını alacağız Hayvanlı pornoya montaj edeceğiz abi Monte edeceğiz Hani adama şey de diyemiyorsun. Sen kimsin kardeşim falan. Bu sefer de şey diyecek. Ne ol, kim olduğumun ne önemi var falan. Yani ünlü biri misin de senin görüntünü kullanacağız falan da diyemiyorsun işte. O zaman da şey diyecek. Ünsüzüm diye eziyorlar falan. Alakası yok abi. Hani ünlü biri olsa çünkü para hani para kazanırsın. Onun görüntüsüyle. Niye herkes hani Barzo Detected, SVF's var ya niye herkes öyle davranıyor abi? Çekme ananı bacını çekme. Yani ben insanları bilerek çekmiyorum bile yani. Ne yapacağız abi dayı biz senin kafanın arkasını enseni ne yapacağız yani? Enseye bakıp bakıp şey onu pornoya mı edeceğiz ne yapacağız yani? Hayvanlı pornoda böyle eşeğin kafasını yok edip onu oraya senin kafanı mı koyacağız yani? Çökme. am kısalığı ya. <gülüyor> Her neyse abi konu dağıldı gene. Sonuç olarak işte bir de bunu işte Twitter'da falan paylaşmış. Kameralarını aldım ama polise verdim falan filan. Neyse ki bizimkilerin İngilizcesi yok o kadar. Olsa hemen şey diyeceklerdi çünkü. İşte akıllı tasarımcıların soruları karşısında kilitlenen ateizm profesörü Richard Dawkins çağrıyı saldırmakta buldu falan. Sanırım o görüntüler de yok. Baktım göremedim yani o görüntüleri silmiş herhalde. Neyse ki. Ama sonuç itibariyle maalesef ünlü olman demek bu demek artık yani. O eski ünlü şeyi yok. Hani ünlüyüm, herkesin üzerindeyim. Kimsenin elinde kamerası yoktu çünkü o zamanlar. Twitter, YouTube, Facebook falan da yoktu. Millet cep telefonuyla seni çekip interneti yükleyemiyordu yani herhangi birisi. Ama artık öyle bir şey var. Ve o yüzden de sanal aleme gireceksen de bu gerçeği kabul etmen lazım. Neyse ki ben o konuda çok şanslıyım. Çekirdekten ben sanal alemde yetiştiğim için o bütün mu atarları, giderleri, <gülüyor> ondan sonra... Bana böyle yorum yazanlara küfür etmeleri falan filan. Onların hepsini yaptık geçti yani. Onların hepsini ünsüzken yaptık geçti abi. Artık şeyi bile yapmıyorum ya. Bana küfreden adamı kepsini alıp koyuyorum falan. Lan soyadını saklıyorum. Şeyini saklıyorum. Resmini, fotosunu saklıyorum. Bir tek ilk adı gözüküyor. Gene hesabım kilitleniyor 24 saat. Ondan sonra da yeter lan dedim zaten. Twitter'a geçtim. Şimdi Facebook'u Twitter'a bağladım biliyorsunuzdur zaten. İsteyen kapatsın Facebook'u yani. Bu arada olur da Facebook'uma giremezseniz eğer Twitter'dan takip etmeye devam edin. Kilitlemişler demektir veya kapatmışlar demektir yani. Hani eski ünlüler işte bunun farkında olmadığı için ters mıknatıslanma yapıyor bazen. Sevmediğimiz adamlar yapsa neyse sorun yok yani. Okan işte sigaradan dolayı alevlendi, atarlandı falan zaten sevmiyorduk. Sevindik yani böyle bir kavga gerçek yüzünü göstermesine. Hoşumuza da gitti yani açıkçası. Hiç böyle şey yapmayacağım. Ah, üstüme iyilik sağlık neler dedi falan. Öyle olur ya. Adam sana saydırır saydırırsa ona bir tane küfrettiğim zaman <gülüyor> Ne dedi? Çok terbiyesizsin. Bu şeylerde çok vardı o. Eskiden onu hatırlar mısınız? Benim yaşımdakiler hatırlar gene. Hani çok <gülüyor> liseleri, üniversiteleri ezmek istemiyorum ama aslında iyi bir şey bu. Geçmişte yaşanan garip olayları da size aktarmış oluyorum böylece. Eskiden şey vardı radyo programlarında taraftar hattı gibi bir şey vardı orada neler neler dönüyor. şey falan diyorlar böyle işte bilmem nerenin teknik direktörü dedi ki işte diğer takım için o böyle bir özlü söz söylemiş işte düşmanının hareketlerini bilmem ne kontrol etmen lazım falan resmen düşman dedi öteki takıma sportmenliğe aykırı bilmem ulan adamın anasına küfrediyorsunuz 90 dakika boyunca 90 dakika boyunca Katil Emreler bilmem neler Jardel'in karısı şöyleler Bilmiyor muyuz abi onları? Adamın 90 dakika anasına küfrediyorsunuz Adam bir laf söylemiş ah üstüme iyilik sağlık Ben hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim Stada gitseydin abi Böyle terbiyesizlik görmek istiyorsan Evet bu arada iki tane de Güncel olay var sürekli öteki haftaya Atıp duruyorum Arkadaşlar paylaşıp duruyor Bir tanesi biraz eski oldu artık ama gene de Değinmeden geçemeyeceğim Pizzacı Reis'in kıza yazması işte mesaj atmış. Biliyorsunuz değil mi o olayı artık? Uzun uzun anlatmama gerek yok herhalde. Birçok şey yazıldı çizildi. Bazı şeyler de yazılıp çizilmedi. Ben de onlar hakkında konuşmak istiyorum. Olay şu pizzayı alırken cep telefonunu istemişler. Ondan sonra da pizzayı aldıktan sonra da pizzacı eleman Whatsapp'tan mesaj atmış kıza. Umarım bu pizza tatlılığınıza tatlılık katmıştır falan. Birincisi şurada bir duralım. Birincisi Dünyanın en gerizekalıcı lafı. Ulan pizza insan tatlılığına tatlılık katar mı? Cheesecake satıyor olsan bir kere o yani. Bir kere bittin sen yani. <gülüyor> sen dakika birden bittin abi. Cheesecake satıyor olsan tatlı baklava maklava satıyor olsan eyvallah. Pizza insan tatlılığına tatlılık katar mı? Sen diyorsun ki ben malım. Bu bir. İkincisi. Şimdi atarlanma vakti geliyor. Hazır mısınız abi? Hazır mısınız? Alevlenmeye. Bir şey satın aldığın zaman neden satıcıya Cep numaranı vermek zorundasın. Bir gün var ya öyle bir atarlanacağım ki yazıyor musun bana kardeşim diyeceğim yani. Ne yapacaksın ki şeyde inşaatta kıstıracak mısın bana? Ulan ayakkabı alıyorsun cebin kaç. Sana ne? <gülüyor> öyle bir alevleneceğim ki bir gün. Şey diyeceğim yani ciddi ciddi tersleyeceğim falan böyle ya. Ondan sonra Efe Aydal, işte çalışanları tersledi falan. Burnu büyüdü falan olacak. Ayakkabı alıyorsun ne bileyim tişört alıyorsun cep numaranı soruyor. İpne niye soruyorsun? Çünkü hani verdiğin zaman sıkıntı şu. Verdiğin zaman sürekli sen mesaj atıyor. Veya şey diyeceksin. Yani söylemezsem cep numaramı satmıyor musun kardeşim diyeceksin yani. Hani o kadar da o kadar da ölmüyorum yani senin ayakkabın için veya senin tişörtün için. Veya öyle bir rakip şey açacaksın abi. Biz cep numaranızı istemiyoruz. Cep numarasına gerek yok. Hani ulan araba ev mi alıyorsun yani? Kredi skoru, kredi skoru falan soruyorlar burada. Türkiye ile Amerika'nın benzerliklerinden bir tanesini de böylece öğrenmiş oldunuz. Burada da aynı şey geçerli. Bir şey alıyorsun cep numaranı soruyor. Oh be stres attım. <gülüyor> Neyse kime atarlanıyor biz. Dur bir dakika. tabii şey de olmuş olabilir. Ben olayın çok detayını bilmiyorum. Kız cep telefonundan aramış o şekilde sipariş vermiş de olabilir de olsun ben gene de şu atarımı yapayım. Çünkü böyle bir şey var yani. Bir şeyi satın alıyorsun. Satın aldıktan sonra cebin kaçıyor diyor. Sana ne lan? Ondan sonra dolduracaksın benim cebimi spamlarla. Bir ara adamlar ayıp olmasın diye eski cep numaramı falan veriyordum böyle. Yani hem arayamasınlar hem de terslemiş olmayayım falan diye. <gülüyor> neyse abi, neyse tamam. Sitte sattık. Konuya dönelim. Tabi işte şey falan demişler işte kez bana bak falan götük kakti falan. Hayır abiciğim alakası yok. İlk düşünmeniz gereken şu, senin kız arkadaşına böyle bir şey dese, çünkü tanıdığı birisi değil. Erkek arkadaşı var mı yok mu belli değil. Erkek arkadaşı olmadan yüzde bin emin ise eğer, o zaman hadi. Kabul edilebilir. Ama tanımadığı birisi. Üçüncüsü de isteyen kılsın isteyen atarlansın. Benim yanımda çalışan birisi olsaydı ben işte atardım. Çünkü abicim sen oraya eğlenmeye gelmiyorsun bir. İkincisi de sen orada müşteriye yazıyorsan eğer bir risk alıyorsun demektir. Risk, kazanç. Sen demek ki bir sürü şeyi göze almışsın. Sen demek ki o kız o kadar aşıksın ki işte atılmak falan senin için önemli değil. O zaman eyvallah. Saygı duyarım kararına, sen de benim kararıma saygı duy. Buna niye sinirleniyorum? Yani kendi ekibimde olsa ki ben işveren falan değilim böyle. Bu arkadaşlar da yanında çalışan falan da değil. Başka film ekipleri paso yaşıyormuş zaten bunu. Benim ekibimde olsa zaten 40 yılın başı bir tane bayan oyuncu geliyor. O geldiği zaman da cepten mesajlarla falan rahatsızlık verirsen kim olursan ol, seni ben bir daha çağırmam. Kimse kusura bakmasın abi. Hani ben şey gibi gözüküyor olabilirim. İşte Efay'da, Larşa'dan falan. Ama aslında komedi ciddi bir iştir. Yaptığımız iş de gerçekten disiplin isteyen bir iş. Bu bir de biziz yani bak. Bir de bunu gerçekten bir şeyler satıp para kazandığın bir ekmek teknesi, bir dükkan olarak düşün. Böyle bir şey kabul edilemez yani. Hani adamı döv möv demiyorum ama o adam o adamı işten çıkartırdım ben yani. Kimse kusura bakmasın. Kararına saygı duyardım o ayrı ama işten de çıkartırdım yani. İkinci olay da. Gene paylaşmış arkadaşlar. Feministlerin weed standını basması. Aslında bu konu hakkında söyleyecek o kadar çok şey var ki ama yani hiçbir şey söylemek istemiyorum artık. Bu insanların artık ne olduğu belli. Bir ara işte şey diye bir video vardı. LGBT dernekleri Selahattin Demirtaş'a oy verecek falan. Bunlara kanmayın arkadaşlar. İnsanlar bunlara kanmış. Ondan demişler ki işte ipne oldukları belli falan. Bunlara kanmayın. Bu adamlar 2-3 kişi toplu abi etraflarına. Kandırabildikleri kadar eşcinseli, bisexüelli vesaire. Kandırabildiklerini topluyorlar, ondan sonra diyorlar ki biz işte LGBT'yi temsil ediyoruz. Yok öyle bir şey yani. Hep anlatıyorum ya aynı sanat eserlerde yapmaya çalışlar. Uzun sürede başarılı oldular ama artık kontrol edilemeyecek kadar çok kişi olduğumuz için artık insanlar uyandı yani yemiyor onları. Bu da aynı muhabbet. Yani o yüzden gene bu oyuna gelmeyin. Alta yazmışlar işte feministlerinden olduğu belli oldu falan. Bu oyuna gelmeyin arkadaşlar. Ya onlar kendilerini öyle bir Etiket koyuyor. Ama ona bakacak olursan hepimiz feministiz. Çünkü feminizmin gerçek anlamı kadın haklarını savunan kişidir. Ona bakacak olursan hepimiz feministiz yani. Kendi kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz abi. Artık hiç de kızmayın niye bizimle dalga geçiyorlar diye. Çatır çatır da dalga geçerler abi. Bak benim şahsi görüşüm. Katılmayabilirsin saygı duyarım. Bence insanlar sadece kadınlar değil erkekler de kadınlar da Dış görünüş olarak kendilerine bakmalıdırlar bence. Baksınlar yani. Ama bakmak istemeyen insana da işte ben bacaklarımı mağada yaptırmayacağım. Böyle kıllı kıllı gezeceğim. Ki ne bileyim işte iç güzellik seven erkek beni beğensin. Diyan varsa da ona da saygı duyarım. Ama sen gidip standı basarsan o zaman insanlar da seninle dalga geçer. Bu arkadaşlar kezban da demek istemiyorum. Kezbanlığın da bir şanı vardır çünkü. Bir kamyon dolusu seçme tipi insan. Tipler seçme böyle yani seçme feminist. Seçme tipi insan Gidip wit standına saldırıyorsunuz İşte gerekçi olarak da kadınlar bacaklarını almasın Kadınlığı kullanıyorsunuz falan filan Hepsinin palavra olduğunu biz biliyoruz gerçi de Orada sizin amacınız Siyasi onu biliyoruz gerçi de hadi, hadi yedik diyelim Biz işte bacaklarımızın tüyünü almıyoruz Kimse almasın kadın meta olmasın İki dakika bir düşün abi Senin erkeğin neden Eşeği sana tercih ediyor Senin erkeğin eşeği sana tercih ediyor İki dakika bir düşün neden diye. Bana ne? Beni ilgilendirmez. Ama sen iki dakika düşün. Bu olay ne biliyor musun bak? Bir şişman, 120 kilo bir adam. Yolda görseniz dalga geçer misiniz? Geçmeyiz. İnsanlığa sığmaz. Herkes her şey olabilir. Ama bir yerde bir fitness standı olsun. İşte fitness aletleri satan. Bu şişman insanlar da oraya saldırsın. Biz meta değiliz falan diye. E şimdi bundan dalga geçersin abi. Kimse kusura bakmasın yani. Ne diyorduk bu arada Arda Kural'la ilgili konuşuyorduk. Konu dağıldı gitti bak. Neyse işte Arda Kural Şizofren mi olmuş? Öyle bir şeyler diyorlardı. Tedavi görmüş ondan sonra. Hani seyredenlerin, seyircilerin, sevenlerin yüreğini burktu Falan diyor ama adam gene de Söyledikleri doğru aslında yani. Hani baya parmağını falan emiyor ben. Yani biraz yakmış devreleri o belli de Söyledikleri gene de doğruydu yani. Şey diyordu işte Leonardo DiCaprio'ya benzerliğimi kullandım. Paraya ihtiyacım vardı. Bu hayat işte insanı eziyor, yiyor, bitiriyor falan filan. Söyledikleri doğru bence ona o kadar üzülmesinler. Adam bence ailesinin yanına gitmiş, inzivaya çekilmiş. Bence iyi yani. Birçok ünlüden, durumu birçok ünlüden bence daha iyi yani şu anda. Tabii o olayın içinde olmak lazım. Bence çok genç yaşta bir anda böyle ünlü olmak gerçekten çok şeyi değiştiriyor. Bir de şey dedi yani ben varoş çocuğuydum falan dedi. Bir anda böyle statü değiştirmek vesaire... Bunlar çok şey değiştiriyor. O çok büyük sıkıntı yani. Yoksa onun haricinde ben şeyi anlamıyorum abi. Sürekli bu ünlülerde veya zenginlerde falan görürüz. İşte ünü kaldıramadı, intihar etti. İşte ünü kaldıramadı, kendini uyuşturucuya verdi, terapiye gidiyor falan. İşin ilginç yanı tıbba girecektim ben. Eğer tıbba girseydim de psikiyatri yazacaktım. Benim karşıma böyle birisi çıksa, doktorda çok büyük sorunum var falan. Depresyona girdim, kafayı yiyeceğim falan. Nedir abi sorunum? Ya işte çok ünlüyüm. İşte çok zenginim falan. <gülüyor> Ağzını kırardım yani anladın mı? Ya çok ünlüyüm, çok zenginim. Ne bileyim abi. Depres Ağzını kırardım yani. İlacın belli abi. Çok ünlüyüm, çok zenginse ver abi paranın birazını bana. <gülüyor> Paraları bana ver abi. Ondan sonra zengin olmazsın. Sıkıntında kalmaz yani. Ünlü hastalığı. Ünlü hastalığı abi bu. Hiçbir zaman anlayamayacağım. Ya çok ünlüyüm ne yapsak? Gerçekten ben hayal edemiyorum yani. Biraz da ben şeyden dolayı. İşte dediğim gibi daha önce anlattım yani. Bunun biz kavgasını falan çok yaşadık. Daha ünsüzkenden beri yani. işte seni sevmeyen insanlar. Eleştiriyorum diye hakaret eden insanlar. Yaptığın işe bok atanlar. Küfredenler, hedef gösterenler, söylemediğin şeyi söylemiş gibi gösterenler, söylediklerini çevirip de böyle seni hedef göstermeye çalışanlar. Bunların hepsini yaşadık geçti. Bundan sonra hiç koymuyor artık bana. Bakıyorum internet üzerinden bazen retek kendi adamlarıyla çoluk çocuk gibi kavga ediyor. İşte o sözcü sözcüleri varmış. Sözcüye sataşıyor. Sözcü ona sataşıyor. Kesin Şirine'yi paylaşamamışlardır. Ama aslında bilseler Şirine'nin profil fotoğrafı öyle ama gerçekte Aysel Tuğluk. <gülüyor> Bilmiyorsunuz. Ondan sonra Karikateist bayağı bir atarlanmıştı. Eski admini şu anki admini farklı sanırım. Adamlar kendilerine küfredenlerin kepsini alıp dalga geçen bir oluşum. E şimdi aynı adam bana küfrediyor. Aynı adımın. Ben de onların aldım kepsini. Şey muhabbeti yapıyor. Efa İdal işte biz Roboski-Moboski paylaşımı yapıyormuşuz. Eğer bulamazsan da şey dallama falan diyor böyle. İşte eğer bulamazsan şerefsizsin falan. Ondan sonra bulduk abi. Seyircim sağ olsun. Benim her yerde adamlarım var yani. Hani şey derler ya benim çok yüksek yerlerde adamlarım var. Benim de çok yüksek zekalarda adamlarım var abi. Anında tak diye buldular. Ondan sonra eline. Ne oldu? Ne olduğunu söyleyeyim. Adam silmeye çalıştık hepsi. Paylaşımı. Silmeye çalışırken caps aldık. Yani paylaşım duruyor. İşte Roboskiyi unutmayacağız mı? Ne öyle bir şey? Tam hatırlamıyorum. Paylaşım duruyor. Üstte de bu paylaşım silinmiştir diye şey var. Uyarı var. Onun kepsini falan aldık böyle. Ne oldu abi? Beni işte orada birbirlerini şey yaptılar, pastladılar. İşte Efe İdal Kürtlere laf ediyor falan filan. Ne oldu? Ben çünkü abi artık biliyorum yani. İşte şey falan diyorlar ya işte bizi hedef gösteriyorlar, bize küfrediyorlar. Aynalarını sizin de yaptığınızı biliyorum. O yüzden size karşı konuşurken de böyle şeylerin olacağını da biliyordum. Sonra ne oldu bilmiyorum. İyice sapıttı ondan sonra bir yer. O admin gitti herhalde. Başka sitelerle baya bir kavga ettiler falan. Bayağı çoluk çocuk kavgası ettiler yani. Ne oldu abi kendilerine zararları yani. Bana o kadar küfür ettiler. Ben adamları geri bir, bir tane bile küfür etmedim yani. İhtiyacım yok ki benim. O noktaya geldik. Çünkü onlar büyük bir oluşum. Hani çoluk çocuk olsa çoluk çocuk küfreti zaten blokla. Büyük bir oluşum olduğu için onların söylediği her küçük laf kendi zararlarına. Sonuçta sanırım adminleri değişti. Farklı adminleri var şimdi. Ama gene de işim olmaz yani. Ben de uzak dursunlar abicim. Ha <gülüyor> bir de bir seyircimin uyarısı vardı. Onu söylemeyi unuttum. Geçen keste şeyi sormuştum. Yahudilerin arasından da var mı böyle falan diye. İşte bilimi dinin içine sokmaya çalışan veya dinden dolayı bilime saldıran falan. Onlarda da varmış söylediğine göre arkadaşın. Şaşırmadım tabii. Ama işte daha böyle kapalı bir grup oldukları için bilmememiz de normaldir. Bir. ikincisi de şey demişler. Budizm din değildir. Budizm dindir. Bir kere tabii bunun kararını veren ben değilim. <gülüyor> din sınıfına koyan ben değilim. Ama değişik yani şey diyorlar ya işte din değildir felsefi akımdır. Çünkü işte şey yok hani doğaüstü bir tanrı yok. Ama aslında hepsinde doğaüstülük var. Böyle tek tanrı olmasa bile hepsinde doğaüstülük var. Bir. ikincisi de mesela çok hiç aklınıza gelmeyecekler. Konfüçyanizm bile mesela hani hiç aklınıza gelmeyecek şeyler. Konfüçyüz çünkü bir insan sonuçta. O bile artık bir noktadan sonra din kıvamına geliyor. Konfüçyüse de tanrı diyorlar artık yani. Yüzyıllar sonra. Hatta mesela hiç düşünmezsiniz. Aklınıza gelmez. İşte şey dersiniz. işte Budistler, Konfüçyanizmler falan. Felsefe yaparlar falan. Devlet yönetimi Konfüçyanizm olunca direkt öteki dinlere saldırmış adamlar. Budist manastırlarını kapatmışlar falan böyle. Adamlarda bile var yani. Neyse arkadaşlar. Bu hafta çok konuştum galiba. Ama daha canlıydım. Hem saatten dolayı. Hem de uzaktan konuştuğum için. Ilgilenmem gereken çok montaj var. Her zamanki gibi. Kesinlikle Montajlamamdan daha hızlı bir şekilde çekim yapıyorum. Bir şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Bir arkadaş mesaj attı. Abi dedi işte animasyonlarla uğraşıyormuşsun. Animasyonlarda yardımcı olabilirsin falan. Onunla konuşacağız falan. Ne olur ne olmaz öğreneceğiz. Belki o şekilde bayağı bir hızlanabiliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Tonton'a emanet ol Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifleniyorsunuz?